0: Welkom bij de Meeting Room, een nieuwe aflevering en tegenwoordig uh, zijn we eigenlijk wekelijks te horen, uh, want tussen de expertsessies sessies of per expertsessies, tussen de gesprekken met experts door, uh, gaan Melanie en ik het ook over onderwerpen hebben, want wij hebben ook hier en daar een mening, uh, en een visie die we graag met jullie delen. En deze week gaan we het hebben over de wachtstand, eventjes over de wachtstand. Um, en waarom hebben we dit bedacht? Uh, nou ja, we zitten natuurlijk in coronatijd um, en ja, ja. Sommige mensen gaan lekker door, maar heel veel mensen uh, blijven ook een beetje stil zitten en denken, ja, ik wacht wel even tot de maatregelen verruimd worden. Ik wacht wel even tot er meer zekerheid is. Uh, Ik sla een editie over. Nou ja, je kunt daar van alles over uh, uh, voor verzinnen waarom je nog niks doet. Uh, Maar wij denken dat dat zonde is en dat er heel veel wel kan. Niet altijd, soms wel.
1: Uh, Dus we gaan daar uh, wat ideeën over delen. Ja, ja, precies. Dus we gaan het hebben over uh, uh, wat je sowieso wel kunt doen in deze tijd. Hè? Uh, ik zou zeggen deze tijd, helemaal deze tijd. Een podcast is natuurlijk uh, redelijk uh, voor altijd te luisteren. Maar wij zitten nu in uh, halverwege uh, half april 2021. En het ziet er naar uit dat we... ja na de zomer toch zeker wel dat iedereen gevaccineerd is... en dat we dan toch wel weer het een een en ander kunnen oppakken. En dat betekent dus inderdaad dat we nu wel weer op een punt komen... dat voor grootschalige offline-evenementen de organisatie moet starten. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel partijen en organisatoren... en en eventplanners dat je van, oké, wat gaan we doen... uh, gaan we echt starten of niet Uh, dus we gaan het hebben over wat je sowieso wel kunt doen in deze tijd maar we gaan het ook hebben over hoe je het zou kunnen aanvliegen in deze wachtstand dus bijvoorbeeld voor een evenement ergens uh, uh, na de zomer hoe zou je dat nou kunnen aanpakken en nog even de goede orde, dat is tenminste hoe ik
0: het altijd benoem, maar volgens mij uh, zit jij er net zo in. We hebben het over het algemeen over, uh, nou ja, sowieso over zakelijke evenementen en met name over kennis events. Hè. Dus als jij een festival, dat is, ja, is toch dan weer een heel uh, ander uh, soort evenement. Dus wij hebben het echt wel meer over de zakelijke bijeenkomsten.
1: Ja, en, uh, ja, groot, klein seminars, congressen, maar ook uh, netwerkevenementen, medewerkers evenementen, uh, pff, alles. En is alles. Ja, precies. op, 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 de, zaak op de markt, waar, waarbij we dus echt voelen dat, uh, dat, uh, dat het nu echt een spannende tijd wordt voor de evenementen na de zomer. Ja, precies. Zal ik uh, beginnen met de eerste tip om te delen?
0: En uh, we verwijzen trouwens ook uh, hier en daar naar uh, eerdere podcasts en, en blogs. Uh, die vind je dan ook in de show notes. Uh, de eerste wat, wat ik zelf wel, um, uh, wel een hele goede vond... dat was een gesprek die ik had uh, met Cornelis van het Grootste Kennisfestival... die dat dit jaar voor de vijfde keer gaan doen. En die vertelde mijn podcast... ik moet even spieken op mijn briefje, podcast 24... Uh, dat zij drie scenario's hebben bedacht. Dus zij, zij gaan in principe... Even mee worden. Simpel gezegd gaan ze even vanuit dat het een hybride evenement gaat worden. Um, dus sowieso online. Dus daar doen ze alle voorbereidingen voor. Um, en er kunnen waarschijnlijk dan ja, ook mensen uh, bij zitten. Uh, mocht nou... Uh, ik weet niet meer wanneer ze het gepland hebben. Volgens mij september. Uh, mocht nou alles fantastisch lopen en heel voorspoedig en alles mag... Dan kunnen ze nog besluiten. We gaan voor een uh, fysiek evenement. We laten online helemaal uh, voor wat het is... Uh, of het loopt allemaal niet goed uh, en dan hebben ze ook een scenario voor alleen online. Dus dan, nou ja, wat ik al zei met hybride, dan kunnen er dus niet, geen mensen bij zitten. Dus zij bereiden eigenlijk drie scenario's voor en een, ik weet niet meer hoe lang, een paar weken voor het event, volgens mij zes weken of zo, dan, besluit, dan hakken ze de knoop door. En wat ik heel tof vind aan deze aanpak is dat ze gewoon lekker in de actiestand zitten, ze zijn aan het voorbereiden, ze hebben grip, zeg maar, op de situaties, situatie, uh, waardoor je niet lamgeslagen raakt. Dus dat vond ik zelf wel een, echt een hele goede manier om er met deze situatie om te gaan.
1: Ja, dat is wel, dat is wel echt een, uh, ik denk, de manier om nu de wat grotere evenementen aan te vliegen. Om inderdaad echt te kijken naar oké, okay, welke, welke uh, mogelijkheid zouden we het liefst doen. Hè? Dus echt puur geredeneerd vanuit de, de basis, dat fundament waar we het heel vaak over hebben, dus die eventstrategie. Dus wat is je doelstelling van het evenement? Wat wil je eruit halen? Uh, En zo terugredeneren naar het event design. Hoe moet het er dan uitzien? Welke vorm past daarbij? En welke invulling gaan we het geven? Nou, in dit geval zou hybride de ideale vorm zijn bij wijze van spreken. Maar dan hebben we ook nog scenario B en C. Volledig online, als het echt heel erg tegenvalt. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk vormgeven... Uh, op de manier dat het nog steeds past bij onze doelstellingen. Dus dat het nog steeds dat, dat, dat ondersteunt. Uh, of volledig offline uh, 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 in het meest positief scenario. Waarbij ik me dan dus nu denkend afvraag. Als hybride bijvoorbeeld het ideale scenario is. Misschien zou je dan wel twee scenario's nodig hebben. Ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld heel erg die schaalbaarheid belangrijk vindt. Um, dat het helemaal niet nodig is hoeft te zijn om het volledig offline te doen. Uh, Ik denk dat heel veel uh, eventplanners, maar dat is misschien, uh, vul ik dat voor mensen in, dat dat het ideale scenario voor hen is om het offline te doen, om weer terug te gaan naar die oude vorm. Maar daar hebben wij het natuurlijk al heel vaak over gehad. Uh, Er zitten heel veel interessante voordelen... Uh, aan online of hybride hè? Dat, 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 dit online component dus, dus wellicht is hybride toch wel de meest uh, interessante vorm en dan is het heel interessant om te kijken wat als het tegenvalt uh, en daar een zo goed mogelijk scenario op te op passen en meten ja, precies. Ik zat tussen te spieken. Uh, podcast over hybride
0: events is podcast nummer 22. Dus als je daar meer over weet, weet dan kun je daar naar luisteren. Uh, luister vooral ook naar de podcast met Melanie over van switchen van online naar offline. Uh, nummer 20. Dat dus kun je een offline event zomaar uh, naar on- online overzetten. Uh, dus die is nog wel interessant. En uh, wat me nu ook uh, doet, denken dat hè, als je zo echt heel graag een fysieke bijeenkomst wil organiseren, wat voor reden ook, dan is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid voor een outdoor evenement. Daar hebben we het ook, um, ik weet niet meer wat we het nou waar bespreken, maar <lacht> wij hebben het er in ieder geval samen vaak over gehad. Uh, volgens mij, oh ja, in de trends, uh, eventjes over trends, daar hebben we het even benoemd, uh, dat je natuurlijk ook uh, outdoor um, een zakelijk uh, congres bijvoorbeeld kan, kan organiseren. We waren al met de... Hoe noem je dat? Het festivaliseren van evenementen mm-hmm. bezig. En daar hebben we het dus in die podcast ook even over. Dus dat is natuurlijk ook nog een optie. Want buiten is er gewoon meer mogelijk. Minder kans op besmetting. En dan binnen. Ja. Mooie weer aan. Dus um, ja. als je iets met buiten wil doen. zou ik uh, snel aan de slag gaan.
1: Ja, zeker. Dan uh, ja, zou je wat dat betreft bijna vier scenario's uh, kunnen Inderdaad. maken. Um, uh, waarbij natuurlijk. Hè, meer scenario's betekent ook meer werk. Ik kan me voorstellen dat mensen die nu luisteren denken, hmm, ja, lekker makkelijk praten, maar even zo, zo makkelijk drie scenario's opstellen, dat is heel veel werk. En wat mij net te binnen schoot, hoe doe je dat dan specifiek met je leveranciers? Hè? Uh, je hebt natuurlijk een heel ander plaatje qua leveranciers als het gaat om een online, volledig online event of, of een mm. offline evenement. Um, misschien kunnen we daar een klein beetje op ingaan hoe je, uh, hoe je dat zou kunnen aanvliegen wat, uh, wat daarin handig is en uh, uh, misschien heb jij het daar met oh, sorry, ik ben heel even naamkijk van het kennisfestival Cornelis. Cornelis je hebt het met Cornelis daar misschien wel over gehad over welk ter, op welk termijn je dus dan inderdaad de beslissing maakt en, en wat dat dan ook inhoudt, heb, heb je het daar met hem over gehad? Ja, daar hebben we het over
0: gehad. En ik weet het dus niet bij mijn hoofd. Volgens mij was het iets van zes weken dat ze knoop doorhakken. En bij hun ging het voornamelijk... We hebben het voornamelijk gehad in de podcast over de locaties. Bij uh, wie ze betrokken. Uh, uh, want dat... Volgens mij maakte dat dus voor online of hybride... Uh, Nee, ja, ik weet het dus eigenlijk niet in detail. En leveranciers heb ik eigenlijk ook niet aan gedacht. Want je hebt inderdaad te maken met, uh, ook met catering en met uh, AV
1: en dat soort dingen. Dus dan heb je inderdaad hele andere leveranciers nodig. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat die ook wel, zeker in deze tijd, uh, uh, spannende voorwaarden kunnen hebben. En ook graag weten waar ze aan toe zijn. Wat allemaal heel logisch is. Dus dus dat zijn wel uh, het maken, het opstellen van drie scenario's... of het kiezen voor buiten of binnen... dat heeft natuurlijk ontzettend veel haken en ogen... eh, organisatorisch gezien. Dus ik kan me wel voorstellen... dat dat, eh, eventplanners daar toch ook... een beetje van schrikken... van van, dit advies. Dat ze toch wel denken... het is makkelijker gezegd dan gedaan... Dat is zo, waar ik hem toch wel noem. Misschien wil jij nu hetzelfde
0: zeggen. Maar um, uh, wat mij. Ik, ja, en ik zeg vaker, ik organiseer niet zoveel. Dus ik heb misschien wel makkelijk kletsen. Het is ook maar vooral inspirerend bedoeld. Want misschien is het helemaal geen optie voor je, misschien wel. Uh, wat mij persoonlijk heel lekker lijkt. is dat je die grip pakt, wat ik net al zei. En in plaats van elke keer mijn, uh, naar die persconferentie uitkijken. Uh, en dan weer teleurgesteld en helemaal van slag zijn. Uh, besteed ik liever mijn tijd aan maar creatief zijn en kijken wat er wel kan dan, dan afhankelijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja, het is makkelijk
1: gezegd, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat je wel wat meer in een creatieve uh, modus kan komen. Ja, dat denk ik ook. Want in die zin is de wachtstand natuurlijk heel passief. Hè? Dat klinkt heel erg zo van, ik wacht wel totdat we weten hoe of wat... Dus ons advies in die zin is is, is redelijk tegenstrijdig. Want we zeggen, wacht niet, maar ga ga aan de slag. Uh, Ga gewoon meerdere scenario's maken. En of dat nou buiten is, of binnen, of online, of offline. uh, Maar maar ga dat doen. Dus ik ik denk dat dat zeker interessant is. En en ik zou het heel erg leuk vinden om nu een klein beetje mee te denken... in hoe hoe kun je dat dan praktisch gezien doen... als je je meerdere scenario's uh, gaat, gaat opstellen... Uh, bijvoorbeeld met leveranciers. Uh, ik denk dat het prima is. Uh, uh, stel dat je, dat je een, uh, het verschil tussen een online en een volledig online en een offline evenement is natuurlijk groot. Hè, want je mm-hmm. hebt of een locatie voor 500 man nodig, een catering voor 500 man nodig, Etcetera. Uh, of je, je doet alles online en je hebt een, een, een technisch platform nodig uh, mm-hmm. en geen catering. Dat verschil is natuurlijk gigantisch, maar het verschil tussen hybride en online of hybride en offline is weer wat minder groot. -hmm. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat als je een hybride evenement organiseert, dat je dat wellicht ook toch wel op de locatie zou kunnen doen. Uh, met wellicht toch wel ook de techniekpartner die je voor de locatie zou gebruiken. Dus dan zou je heel makkelijk of relatief makkelijk... bij dezelfde partij twee verschillende offertes kunnen opvragen. Waarbij je zegt, van, nou, dit is scenario 1. Dan willen we dit en dit. Uh, met jullie, deze hal, een de hele grote hal, zoveel personen. Maar als het hybride wordt, dan hebben we een veel kleiner stukje nodig. Of dan hebben we een andere zaal nodig. Uh, en uh, dan willen we de techniek zus en zo. Dus twee verschillende offertes. Hè. Dan heb je... Bijvoorbeeld één partij.
0: Mm-hmm.
1: En ook qua locatie toch? Je hebt ook locaties die tegenwoordig een ruimte hebben omgebouwd tot studio of zo. Mega veel locaties hebben dat. Eigenlijk zo'n beetje elke serieuze grote locatie heeft inmiddels wel een livestream, Een ingerichte livestreamplek uh, waar je mee aan de slag zou kunnen. Dus, dus dat zou, die stap zou al best wel goed te doen zijn. Um, waar, waarin kunnen we nog meer uh, meedenken? Mee uh, um. op, het, op het vlak van de voorbereidingen en, de,
0: en al die contacten die je hebt, de leveranciers. Ja. Hmm. Ja, ik zit ook net te denken, uh, uh, kijk, ik kan me voorstellen, het is natuurlijk per organisatie een event heel verschil. Kijk, bij het grootste kennisfestival uh, kan ik me voorstellen dat mensen kijken er elk jaar naar uitkijken. Dus want ik denk, als je zes weken van tevoren, als het zo is, hè, ik had het even ook moeten opzoeken van tevoren, maar als je zes weken van tevoren de knoop doorhakken, de inhoud blijft staan. Uh, de mensen weten wat ze kunnen verwachten en of het dan, ja, dan is het online of offline dus ik denk dat de kaartverkoop relatief makkelijk gaat, maar als je na zes weken beslist, we gaan uh, uh, deze route op en je moet dan nog uh, iedereen uitnodigen, je moet daar best wel aan trekken, dan is dat misschien wat minder handig, Ja. Uh, bedacht ik me nu, dus dan ja. moet je daar wat eerder mee beginnen um, en nee, qua leverancier zou ik het verder um, niet zo goed
1: weten mm, Nou, ja, ik denk ik gewoon, het, gewoon ik dat... eten, drinken ja, catering, uiteraard. Maar heel vaak wordt catering ook vanuit de locatie uh, uh, geregeld. Dus dan heb je toch maar één aanspreekpunt. En dus als je het offline organiseert of hybride, dan heb je één aanspreek, aanspreekpunt. Uh, en dat is vaak de locatie, de eventmanager uh, op de locatie. Mm. Uh, wellicht, natuurlijk kun je ook een externe caterer hebben. Maar goed, ik denk, ik denk dat we in deze tijd, in deze uh, branche... En allemaal open-minded genoeg zijn om om te accepteren dat we met meerdere scenario's moeten werken. We moeten nou eenmaal flexibel zijn als eventplanners. Dus ik denk dat met name de uitdaging inderdaad zit dat je je dus echt die scenario's moet uitdenken als eventplanner. Dat dat veel tijd kost. Maar als je dat goed doet vanuit het fundament, vanuit die eventstrategie, dan, dan kan dat prima dat je goed open moet communiceren met je leveranciers... maar dat het naar je, je bezoeker toe niet, niet eens zo uh, heel moeilijk hoeft te zijn. Nee, ja, dat denk ik dus ook niet. Om die inhoud inderdaad, wat je
0: zei. Ja, ik kan me e- het enige wat, wat lastig kan zijn voor bepaalde bezoekers... is dat uh, sommige mensen misschien minder mobiel zijn... dus die kunnen dan online wel aanhaken en offline wat minder. Maar goed, als je dat zes weken van tevoren hoort... en je kan dan nog je kaartje kopen of aanmelden... dan komt
1: dat volgens mij ook wel goed... Ja, um. eigenlijk als je het zo allemaal op een rijtje hoort, dan zou, dan zou je eigenlijk gewoon altijd hybride als de, 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 soort van de, 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 <laughs> de dus sowieso hybride en, en meer mensen offline is bonus of in het ergste geval volledig online. Uh, waarbij je dus bijvoorbeeld mensen die offline een ticket hebben gekocht... en daar meer geld voor hebben betaald... dat deel van hun ticket zouden kunnen terugbetalen. Of je, je zou wellicht wel kunnen meedenken in... Uh, uh, hoe je voor die mensen die offline daar meer voor hebben betaald... als dat al zo is... Uh, hoe je ze meerwaarde kunt bieden. Misschien kun je ze wel in een, in een soort van online via room zetten. Of dat je ze direct met de sprekers kunt laten, laten sparren. Ja. Wat die waar die extra waarde ook in zit. Um, ik denk dat iedereen ook de bezoekers daar flexibel in zullen zijn... en dat oké okay vinden om, om, dat, uh, om dat zo te doen.
0: Ja, precies. En dat hebben we ook al eerder... Zo. mensen zijn ook begripvol hè, voor deze situatie. Iedereen zit hierin. Iedereen moet uh, aanpassen en, en bijschaven. En uh, als er ook een keertje iets misgaat... Omdat, eh, met je scenario, je hebt iets over hoofd gezien... dan. Ja, is dat ook geen wereldramp. Het is tof als je toch iets organiseert. In plaats van, uh, denkt van, nou, jullie wachten maar. Uh, tot volgend jaar. Dat kan ook een optie zijn natuurlijk. Maar, um... En dat brengt me trouwens naar uh, nog een punt die ik wil toevoegen. Tenzij je nog iets wil uh, aanvullen op, op dit topic. Um, wat, ik, wat ik zelf... Ik ben natuurlijk heel erg van de content. <laughs> en dan denk ik, ja, als jij uh, al jarenlang elk jaar voor dezelfde doelgroep um, een, een congres organiseert, bijvoorbeeld. Uh, want die komen één keer per jaar. Alle vakgenoten komen samen om, om uh, nieuws en ontwikkelingen, trends, weet ik veel, trainingen. Uh, en uh, en jij, jij zegt, nou, dit jaar we doen het niet. En nu misschien al voor het tweede jaar. En je doet verder helemaal niks en je wacht af. En van los van dat het een gemiste kans um, is, vind ik het ook. Je laat mensen ook best wel zakken of zo. Uh, en dan denk ik, ja, dat kan de keuze zijn, maar ik denk, je kan met, uiteindelijk is het, is het, nou ja, we zeiden het net al, inhoud. Uh, en die kennis kun je ook op zoveel andere manieren delen, zonder het heel ingewikkeld te maken. Je kan ook uh, losse webinars uh, geven, of je kan ook een podcast opnemen, of je kan uh, via een blogvorm, nieuwsbriefvorm, nou ja, het, alle, bedenk het maar. Uh, dus ja, als, de, uh, als we straks twee jaar verder zijn, en je hebt twee jaar lang niks van je laten horen... Of alleen maar, hé jongens, we hebben iets gepland, maar we moeten het weer uitstellen. Dat is niet niet de meest leuke communicatie en niet de meest effectieve voor beide partijen niet, zeg maar. Dus dat dat zou ik daar ook nog
1: even naar kijken. Wat kun je doen? Precies. En uh, je gaat ze kwijtraken, Want uh, mensen gaan elders hun informatie opzoeken... of hun kennis halen of hun netwerk mee vergroten. Uh, dus je raakt ze oprecht echt kwijt. En ik denk dat we hier weer op het punt komen... Um, waarom organiseerde je het offline evenement voorheen? Wat was je doel ermee... Uh, en hoe kun je dat doel nog steeds behalen, maar dan in een andere vorm als je het niet relaxed vindt om een online of een hybride evenement te organiseren? Uh, inderdaad, als je zegt, ja, k- ga kijken naar wat er dan wel mogelijk is en hoe je het doelgroep wel aan je bindt. Is dit als scenario
0: 5? <lacht> als je besluit om niets te, geen event te doen, uh, oh, hey, dan kun je vast goede redenen voor hebben om dan te kijken, maar oké, okay, maar wat kan ik dan wel doen om onder de aandacht te blijven en om top
1: of mind te blijven? Ja, weet je, je als het goed is heb je dat budget wel gewoon. Dus uh, ga kijken waar je, en en dat is een groot budget waarschijnlijk als het een offline evenement was. uh, Zeker als het een een grootschalig offline evenement was. Wat je alleen alleen al zou kunnen doen is is een een mooie mooie campagne online uh, voor je doelgroep. Uh, of een een vette video maken, of inderdaad uh, uh, de kennis op een andere manier delen, of misschien wel een online community maken, waarin je ze online bij elkaar hebt, of dat je één keer per maand een webinar geeft, of of de de gastsprekers die je normaal gesproken hebt, uh, dat je die uh, een video laat opnemen, of interviewt, of zo. Maar goed, als je dat allemaal bij elkaar zou plakken, dan zou je een online evenement hebben. uh, Ja, precies.
0: Ja, dus eigenlijk uh, moraal van het verhaal om, om af te ronden en te kijken... Op wat we proberen dus de eventjes over binnen 20 minuten te doen. Uh, eigenlijk, uh, samenvatting, denk goed na over waarom je ook alweer uh, uh, doet wat je deed. Wat is het doel daarvan en wat, is, wat
1: zijn de manieren om, het, om er daar toch invulling aan te geven? Ja, precies. En dus niet krampachtig denken... oh, uh, we moeten het nu online doen. En, uh, en dan totaal is kip zonder kop. Uh, en dat, dat gaan plannen terwijl je al je doelen... Vergeet, uh, of, ja, ja dus echt Want
0: dat is het hè. Want nog, ik heb we hebben het nu een paar keer gezegd. Kijk, in de wachtstand zitten kan een hele bewuste keuze zijn. Er is op zich niks mis mee. Als het, maar ik zou het zonde vinden als het puur uit, uit puniek frustratie, slachtofferrol, noem het maar op. So- sorry trouwens, <lacht> ik wil niemand beledigen, maar het zou zonde zijn. Um, uh, dus laat het een bewuste keuze zijn als je toch besluit
1: uh, Precies, in de als, wachtstand te Precies. Als het goed is, en, en dat is misschien wel mooi om laat, als laatste te zeggen, als het goed is. Zet je een evenement in als onderdeel van je je jaarplan. Of ter ondersteuning van je jaarplan om je bedrijfsdoelstellingen te halen. Of ter ondersteuning van je je marketingdoelstellingen. Maar ga dan kijken hoe je je dat anders in kunt vullen. En of dat nou met een wat voor soort evenement dan ook is. Buiten of of, uh, online of uh, hybride of heel iets anders en geen evenement. En je gaat de andere marketinguitingen verder uh, uh, exploiteren. Dat is ook goed, maar denk er bewust over na. En maak een bewuste keuze in plaats van elke maand weer afwachten. Kijken wat er gaat gebeuren en wat er vanuit het uh, torenkaamtje komt. Precies. Nou, ik denk dat het weer een mooie
0: sessie was. Ik hoop dat dat het je op ideeën heeft gebracht. Uh, Mocht je hier vragen over hebben, wil je je een keer met ons sparren? Uh, Of heb je een vraag of heb je een topic waarvan jullie wil dat we die keer behandelen? Laat het ons vooral weten. Uh, En dan zou ik zeggen, tot uh, volgende week weer.
1: Yes.